0: Teil 14 von Ein tiefes Geheimnis Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Elli. Ein tiefes Geheimnis von Wilke Collins, übersetzt von August Kretschmer. Band 1, siebentes Kapitel. Werden Sie kommen? Die Haushälterin von Bagener Tower hatte eben die nötigen Anstalten, zum Empfang ihres Herrn und ihrer Herrin, zu der er Franklin's Franklands Brief von St. Wissensier erwähnten Zeit beendet, als sie durch den Empfang eines schwarzgesiegelten, mit einem breiten schwarzen Traurand eingefassten Briefes überrascht ward. Der Brief teilte kurz die Nachricht von Käpt'n Tod mit und meldete ihr, daß der Besuch der jungen Herrschaft in Pogena auf unbestimmte Zeit verschoben sei. Mit derselben Post erhielt der Baumeister, welcher die Wiederherstellung der westlichen Treppe leitete, ebenfalls einen Brief durch welchen er sucht ward, sofort nach Beendigung der Reparaturen mit welchen er beschäftigt wäre, seine Rechnung einzuschicken, während man ihm zugleich mitteilte, dass Mr. Franklin vor der Hand nicht imstande sei, dem Plan wegen Bewohnbarmachung der nördlichen Zimmer irgendwelcher Aufmerksamkeit zu widmen, da in Folge eines Trauerfalls vielleicht seine Absichten in Bezug auf die vorgeschlagenen Reparaturen in jenem Teil des Hauses ändern würde. Nach Empfang dieser Mitteilung zog der Baumeister sich und seine Leute, sobald die westliche Treppe und das Gelände in Stand gesetzt waren, zurück, und Tower blieb abermals der Obhut der Haushälterin des Kastellans überlassen, ohne dass Herr oder Herrin, Freunde oder Fremdlinge, die einsamen Gänge durchwandelt oder die leeren Zimmer belebt hätten. Von dieser Zeit an vergingen acht Monate, und die Haushälterin hörte von dem Herrn und ihrer Herrin nichts, ausgenommen hin und wieder durch einen Artikel in dem Lokalblatte, welcher zweifelhaft auf die Möglichkeit hindeutete, dass die junge Herrschaft vielleicht doch noch, und zwar nicht in sehr feiner Zeit, das alte Haus beziehen, und sich für die Angelegenheiten ihrer Gutsuntertanen interessieren werde. Der Kastellan sammelte, wenn die Geschäfte ihn nach Poststadt führten, ebenfalls zuweilen und den alten Freunden und Schutzbefohlenen der Familie trewerten, allerhand Gerüchte über seine Herrschaft. Alle diese Mitteilungen bewogen die Haushälterin zu dem Schlusse, dass Mr. und Mistress Frankland nach dem Empfang der Nachricht vom Tode des Käpt'ns nach Long Beckley zurückgekehrt wären und hier einige Monate in der strengsten Zurückgezogenheit gelebt hätten. Als sie diesen Ort verließen, begaben sie sich, wenn man der Zeitungsnachricht Glauben schenken durfte, in die Umgegend von London, und bewohnten das Haus einiger Freunde, die auf dem Kontinent reisten. Hier mussten sie einige Zeit geblieben sein, denn das neue Jahr kam und brachte kein Gerücht von irgendeiner Veränderung ihres Aufenthaltsortes. Januar und Februar vergingen, ohne dass man etwas von ihnen erfuhr. In den ersten Tagen des März hatte der Kastellan Veranlassung, nach der poststadt zu gehen. Als er nach Pogena zurückkam, brachte er in Bezug auf Mr. und Mistress Frankland eine neue Nachricht mit welche das Interesse der Haushälterin in außerordentlichem Grade rege machte. An zwei verschiedenen Orten, von denen jeder höchst achbar war, hatte der Kastellan scherzhafterweise erwähnen hören, dass die häuslichen Verantwortlichkeiten seines Herrn und seiner Herrin wahrscheinlich dadurch vermehrt werden würden, dass sie gegen Ende des Frühlings oder zu Anfang des Sommers eine Wärterin zu mieten und eine Wiege zu kaufen hätten. Kurz und unverblümt, unter den vielen Säuglingen, deren Erscheinen der Welt im Laufe der nächsten drei Monate zu erwarten stand, fand sich auch einer, der den Namen Frankland führen, und, wenn es glücklicherweise ein Knabe war, als Erbe der Herrschaft Porgenna in ganz West Cornwall keine geringe Sensation hervorrufen mußte. Im nächstfolgenden Monat, im Monat April, noch ehe die Haushälterin der Kastellar mit der Erörterung dieser letzten und wichtigsten Neuigkeit fertig waren, machte der Briefträger seinen willkommenen Besuch in Porgenna Tower und brachte abermals einen Brief von Mistress Frankland. Das Gesicht der Haushälterin verklärte sich in ungewöhnlicher Freude und Überraschung, als sie die erste Zeile las, der brief meldete daß der so lange aufgeschobene besuch ihres herrn und ihrer herrin in dem alten schlosse nun in den ersten tagen des mai stattfinden würde und ihre ankunft vom ersten bis zum zehnten des monats jeden tag erwartet werden könne die gründe welche die besitzer von Baggenna veranlasst hatten endlich eine zeit zu dem besuch ihres landsitzes festzusetzen hingen mit gewissen einzelheiten zusammen in welche mistress frankland es nicht verredlich gehalten hatte in den brief einzugehen es hatte nämlich in Bezug auf den nächsten Wohnsitz, welche sie nach der Rückkehr der Freunde, deren Haus sie jetzt bewohnten wählen sollten, eine kleine Erörterung stattgefunden. Mr. Frankland hatte sehr vernünftigerweise vorgeschlagen, wieder nach Beckley zurückzukehren, nicht bloß, weil ihre ältesten Freunde sämtlich in der dortigen Gegend lebten, sondern auch, und die Umstände ließen dies als eine besonders wichtige Erwägung erscheinen, weil der Ort den Vorzug hatte, einen ausgezeichneten Arzt zu besitzen. Unglücklicherweise machte dieser letzte Vorteil, weit entfernte in Mistras Franklands Augen, als in solcher zu erscheinen, sie vielmehr abgeneigt, wieder in logbeckley zu wohnen. Sie hatte, wie sie gestand, von jeher eine durch nichts gerechtfertigte Antipathie gegen den dortigen Arzt gehabt. Er konnte ein sehr geschickter, ein außerordentlich höflicher und unleugenbar achbarer Mann sein, aber dennoch hatte sie ihn niemals leiden können, und sie war deshalb entschlossen, sich dem Plan, in logbeckley zu wohnen, zu widersetzen, weil die Ausführung desselben sie genötigt hätte, sich der Obut dieses Mannes anzuvertrauen. Es wurden nun zwei andere Wohnorte in Vorschlag gebracht. Mistress Frankland hatte jedem denselben Einwand entgegenzustellen. In beiden Fällen war der dort wohnhafte Arzt sehr ja fremd, und sie konnte sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, sich von einem Fremden behandeln zu lassen. Endlich ward, wie sie schon im Voraus erwartet, die Wahl des künftigen Wohnortes ausschließlich ihrer eigenen Neigung anheimgestellt, und nun beschloss sie zum Erstaunen ihres Gatten und ihrer Freunde sofort, nach Porgenna zu gehen. Diesen seltsamen Plan hatte sie gefasst und war jetzt entschlossen, ihn auszuführen teils weil sie neugieriger war als je, diesen Ort wiederzusehen, teils weil der Arzt, der ihre Mutter in ihrer letzten Krankheit und sie selbst als Kind bei all ihren eigenen kleinen körperlichen Übeln behandelt, noch lebte und in der Gegend von Borkenner praktizierte. Ihr Vater und dieser Arzt waren alte Freunde gewesen und hatten sich jahrelang jeden Sonnabendabend an dasselbe Schachbrett gesetzt. Sie hatte die Freundschaft, als sie die Umstände trennten, jedes Jahr durch den Austausch von Weihnachtsgeschenken aufrecht gehalten und als die traurige Nachricht vom Tode des Käppens nach Cornwall kam, hatte der Doktor einen Beileidsbrief nach Rosamunden geschrieben, in welchem er von seinem früheren Freund und Gönnen Ausdrücken sprach, welches sie niemals vergessen konnte. Er mußte ein netter, väterlicher, guter alter Mann sein, von allen Ärzten in jeder Beziehung, der geeignetste für sie. Kurz, Mistress Frankland war zugunsten des Arztes von Borgenna ebenso stark eingenommen, wie gegen den für Longbeckley, und sie änderte, wie alle jungen Frauen liebreicher Männer tun können, und auch wirklich tun so oft es ihnen beliebt, damit, dass sie ihren Willen durchsetzte. Am ersten Mai waren die westlichen Zimmer alle zum Empfang des Herrn und der Herrin des Hauses bereit. Die Betten waren gelüftet, die Teppiche ausgebrocht, die Sofas und Stühle ihrer schützenden Hüllen entkleidet. Die Haushälterin zog ihr Atlaskleid und steckte ihre Granatbranche an. Die Magd folgte in ehrbietiger Entfernung im braunen Merino und einem Rosabande. Und der kahlköpfige alte Kastellan, der sich von den Weibsleuten nicht ausstechen lassen wollte, produzierte sich in einer neuen, allerliebsten, eigens für diese Gelegenheit angeschafften braunen Perücke in einer schwarzen Brokatweste, welche es an Schwärze und Glanz fast mit dem Atlaskleid der Haushälterin aufnehmen konnte. Der Tag verging, der Abend kam, es war Schlafenszeit, aber von Mr. und Mistress Frankland war noch nichts zu sehen. Freilich war der erste Mai auch der früheste Tag, an welchem man sie erwarten konnte. Dies meinte der Kastellan, und die Haushälterin setzte ihm zu, es wäre töricht, sich in seiner Erwartung getäuscht zu fühlen, selbst wenn sie erst am fünften ankämen. Der fünfte Mai kam, aber noch immer passierte nichts. Der sechste, siebente, achte und neunte folgten, aber kein Geräusch der erwartenden Wagenräder näherte sich dem einsamen Schlosse. Am zehnten und letzten Tage standen die Haushälterin der Kastellan und die Magd alle drei früher auf als gewöhnlich. Alle öffneten und schlossen Türen und gingen Treppen auf und ab, öfter als nötig war. Alle drei schauten fortwährend nach dem und der Landstraße aus, und die Aussicht kam in einförmiger, langweiliger und leerer vor, als dies bis jetzt jemals der Fall gewesen war. Der Tag verging, die Sonne ging unter, Dunkelheit verwandelte das fortwährende Ausschauen der Haushälterin, des Kastellans und der Magd in fortwährendes Horchen. Es schlug zehn Uhr, und immer noch war, wenn sie an das offene Fenster gingen, weiter nichts zu hören als das langweilige, eintönige, ermüdende, unaufhörliche Anschlagen der Brandung an die sandige Küste. Die Haushälterin begann die Zeit zu berechnen, welche zu der Eisenbahnreise von London nach Devonshire und dann zu der Postreise durch Cornwall nach Borgenna erforderlich wäre. Wann hatten Mr. und Mistress Frankland Blimmers verlassen? Dies war die erste Frage und welche zeitraubende Schwierigkeiten hatte sie ihn vielleicht später gemacht, Pferde zu bekommen. Dies war die zweite. Die Haushälterin der Kastellan waren bei Besprechung dieser Punkte sehr verschiedene Meinung. Beide aber kamen dahin überein, dass sie bis Mitternacht wach bleiben müssten, im Fall, dass die Herrschaft doch noch ankäme. Die Magd, welche dies von den höheren Autoritäten gesprochene Urteil, das sie für die nächsten zwei Stunden von ihrem Bett Verwandte hörte, gehnte und seufzte wehmütig, bekam auch von dem Kastellanen Verweis und von der Haushälterin ein Gesangbuch, um darin zu lesen und sich dadurch munter und bei guter Laune zu erhalten. Es schlug zwölf Uhr, und immer noch waren das eintönige Rauschen der Brandung und jenes laute, geheimnisvolle, knisternde Geräusch, welches sich zuweilen in einem alten Hause des Nachts hören lässt, alles, was man vernahm. Der Kastellan war eingenickt, die Magd war durch den beschwichtigenden Einfluss in völlig festen Schlaf gesunken, die Haushälterin aber war vollkommen munter, hielt ihre Augen auf das Fenster geheftet und schüttelte von Zeit zu Zeit bedenklich den Kopf. Beim letzten Schlage der Mitternachtsstunde verließ sie ihren Stuhl, horchte aufmerksam, und da sie noch nichts vernahm, rüttelte sie die Magd ärgerlich an der Schulter und stapfte mit dem Fuß auf die Diele, um den Kastellan zu wecken. »Nun können wir zu Bett gehen, sagte sie, »sie kommen nicht.« »Sagte dir, sie kämen gar nicht?« fragte der Kastellan, indem er schläfrig seine Perücke gerade setzte. »Nein, ich sagte bloß, sie kamen nicht«, antwortete die Haushälterin Spitz. »Ich für meine Person würde mich aber nicht wundern, wenn wir sie nach all unserer Mühe, die wir gehabt um das Haus in Stand zu setzen, wirklich gar nicht zu sehen bekämen. Es ist dies das zweite Mal, dass sie uns täuschen. Das erste Mal war der Tod des Kettens Ursache. Was hält sie jetzt ab? Wieder ein Todesfall? Ich würde mich nicht wundern, wenn das der Fall wäre. Ich auch nicht, stimmte der Kastellan bei? Wieder ein Todesfall, wiederholte die Haushälterin abergläubisch. Wenn es wirklich wieder ein Todesfall ist, so würde ich diesen an ihrer Stelle als eine Warnung betrachten und mich von diesem Hause hier fernhalten. Ende von Teil 14 gelesen von Ellie Juli 2011